0: Les Clés de la Ville, une production Figaro Immobilier et Radio Immo. En partenariat avec le Conseil supérieur du Notariat, Elio, Arkea Banque Entreprise et Institutionnelle et Next City. Présenté par Sylvain lévy Valenci et Olivier Marin.
1: Et eh bien, salut à toutes et à tous, et merci d'être avec nous. Et eh bien voilà, nous avons déposé nos valises dans notre road trip, dans notre tour de France de l'immobilier des villes où la France a beaucoup, beaucoup de talent. Nous sommes ici à Angoulême, ville historique, ville magnifique, qui a les pieds. Voilà, dans la terre et l'ancrage de son histoire, mais aussi la tête tournée vers l'innovation, vers la modernité. Et le but, si vous voulez bien, mesdames et messieurs, c'est qu'on fasse découvrir cette cette très jolie ville. Et bien évidemment, c'est l'avant-dernière date de notre fin de saison, puisqu'on sera au mois de juillet prochain à Nîmes, où nous clôturerons notre saison, mais nez crainte, on se retrouvera à la rentrée pour aller à la découverte des villes de France. Et je suis bien sûr
2: toujours accompagné de mon complice Olivier Marin. Comment ça va Olivier bah Très bien, très heureux d'être ici. Bonjour (coughs) Philippe Alors, très heureux au nom de de Figaro Immobilier et de Figaro TV de poursuivre cette troisième saison des Clés de la Ville avec toujours ce même principe qui fonctionne et qui a fait ses preuves. On pose nos valises et on parle immobilier et logement bien sûr, mais aussi urbanisme, environnement architecture et patrimoine, et à travers notre émission, eh bien c'est l'occasion de montrer que la ville, elle bouge, elle se transforme. Il y a une identité, mais il y a aussi des nouvelles façons de vivre et d'habiter. Alors, on va le voir à travers des reportages, des échanges, des témoignages en plateau de personnalités emblématiques, des acteurs de la fabrique de la ville. Et pour cette saison 3, donc, après avoir découvert Reims, Nice, Metz, Amiens, Le Havre, pour l'Orient et Angers, eh bien nous sommes à Angoulême, reçus par notre grand témoin qu'on est très heureux d'avoir ici sur le plateau, Xavier Bonnefond, maire d'Angoulême. Bonjour. Bonjour à vous. Très heureux de vous recevoir ici. La suite du programme. On va retrouver dans l'émission la séquence La Vie Ensemble. On recevra Amaury Vallée qui est directeur régional de Nexity. Ce sera l'occasion de faire le point et un premier panorama à la fois de la ville, l'agglomération mais aussi l'immobilier à la chaîne d'Angoulême et son agglomération. La séquence bien mieux avec notre partenaire Helio pour évoquer ce qui est sans doute l'un des chantiers du siècle en matière de logement, c'est la rénovation énergétique et Pierre-Marie Perrin, directeur des affaires publiques de Helio, nous donnera l'état des logements côté performance énergétique à Angoulême et aussi des, des conseils pratiques pour bien rénover. Pour la rubrique Parlons territoire avec Arkea Entreprises Institutionnelles, eh on recevra Cyril Curie qui est directeur territorial institutionnel d'Arkea Banque qui sera à nos côtés pour parler d'opérations d'aménagement et d'urbanisme. Et puis chaque mois, un notaire du Conseil supérieur du notariat. Aujourd'hui, on recevra maître Amandine Spicha bérard notaire à Angoulême. On fera un tour d'horizon et on parlera de l'évolution des prix, mais aussi des ventes à Angoulême et donner là aussi des conseils pratiques. Voilà pour ce beau programme. Mais tout d'abord, Grégoire, si je vous dis Angoulême, l'édito, c'est à vous.
3: Alors bonjour monsieur le maire, merci beaucoup de nous accueillir dans votre ville d'Angoulême. Alors sachez que, je vais vous faire une confession, je suis ravi d'être ici, pour plusieurs raisons. La première, très personnelle, je suis un fan absolu de bande dessinée. et on est ici dans la capitale internationale de la BD. Il y a un festival annuel, mondialement connu, euh, il y a aussi un musée dédié et de nombreux murs peints à travers la ville. Aussi, je suis ravi d'être ici parce que je suis originaire du sud-ouest, et Angoulême, c'était une étape importante vers notre retour à la maison. D'ailleurs, Angoulême est surnommé le balcon du sud-ouest, en référence à sa position sur un éperon calcaire qui domine la Charente. Merci donc, monsieur le maire, de nous accueillir ici. Alors, les premières traces humaines, un peu d'histoire, remontent au paléolithique. Le site d'Angoulême était, semble-t-il, occupé il y a 14 000 ans déjà. Avant l'arrivée des Romains, Angoulême était aussi un oppidum gaulois d'importance. Faisant, c'est pas anodin, de la ville, l'un des sites les plus anciennement urbanisés de France, comme Bourges ou Besançon, c'est dire l'importance d'Angoulême. Il faut dire aussi que ce fameux éperon calcaire qui domine la rivière Charente de 80 mètres offre un point stratégique de tout premier ordre. C'est donc tout naturellement que pendant la période romaine, Angoulême prospère. Surtout à partir de la fin du IIIe siècle, quand il y a eu une réorganisation du réseau de voies faisant passer les axes bordeaux paris euh, lyon pardon, et Poitiers-Bordeaux par cette cité romaine qui s'appelait alors Iculisma. Bien évidemment, il y a beaucoup à dire sur la période Moyen-Âge. Iculisma, c'est la ville, c'est le nom d'Angoulême. Le nom d'Angoulême, tout à fait, le nom romain d'Angoulême. Donc Après Iculisma, on passe au Moyen-Âge, euh, période faste pour la ville par bien des aspects. Angoulême, d'abord, c'était un centre quasi-névralgique de la guerre de Cent Ans. Alors, en terre anglaise au XIIIe siècle, rattachée au Royaume de France en 1308, avant de redevenir anglaise en 1360 après le traité de Bretigny, puis définitivement française en 1372 quand ses habitants boutent eux-mêmes l'Anglois hors des murs. Et oui, le Moyen-Âge, c'est l'occasion pour votre cité de développer aussi son activité commerciale. Angoulême s'étend en dehors de ses remparts, sur la plaine, devient une étape importante vers les pays de l'Ouest. Et on y vend du sel, du vin, et Angoulême devient un carrefour commercial entre la Rochelle et Limoges, entre la Touraine et le Bordelais. Avec ce développement économique, suit le développement démographique et surtout urbain. Les villages aux alentours de la ville sont peu à peu intégrés et se transforment en faubourg. Au XVIIe siècle, Angoulême compte environ 10 000 habitants. Le principal développement d'Angoulême à cette période tourne autour du papier. Les besoins en papier augmentent avec l'apparition de l'imprimerie et la région d'Angoulême devient le lieu de prédilection des papeteries grâce à la pureté de ses eaux et à son sol calcaire. C'est une des principales richesses économiques de la région jusqu'à la fin du XVIIe siècle. L'activité papetière diminuera au XVIIIe siècle mais reprendra au début du XIXe siècle jusque dans les années 1960 où l'imprimerie prendra le dessus. Le XIXe siècle, synonyme pour Angoulême d'urbanisation, Angoulême devient le chef lieu du département de la Charente. La ville est reliée à Bordeaux par le chemin de fer en 1852 et la liaison vers Paris se fera l'année suivante. La population évolue rapidement, elle passe de 15 000 habitants en 1806 à 38 000 en 1901. Euh, D'un point de vue urbain, l'influence anglaise se fait sentir, c'est un beau clin d'œil de l'histoire, mais en fait il y a beaucoup de développement du commerce du cognac et donc beaucoup de liens avec euh, l'Angleterre. Les rues sont percées, élargies, des ensembles résidentiels sont construits, les remparts sont devenus des promenades et les anciennes portes de la ville, anciens verrous, sont abattues. À partir des années 1870, Angoulême s'étend considérablement vers le plateau à l'est, mais aussi vers ses faubourgs bas où règne activité commerciale et industrielle. Et enfin, vers la fin du XIXe 18... siècle, pardon, une percée de type haussmanienne est entreprise entre les nouvelles halles et le nouvel hôtel de ville. Alors, bien évidemment touché démographiquement pendant la Première Guerre mondiale. Angoulême le sera physiquement à l'issue du second conflit quand des bombardements alliés intenses sur les installations ferroviaires feront d'immenses dégâts. Ce sont les cinq gares de la ville qui ont été ciblées par trois vagues de bombardements. Des centaines de maisons sont détruites et des milliers d'habitants sinistrés. Alors Angoulême attaque les Trente go- Glorieuses par une extension de ses quartiers périphériques. À l'architecture d'avant-guerre succèdent de grands ensembles, des lotissements pavillonnaires typiques de la période des Trente Glorieuses. La ville se renouvelle face au déclin des activités industrielles traditionnelles évoquées plus tôt. Le tertiaire, à travers la banque et l'assurance et le tourisme, prennent le relais. Angoulême devient surtout un centre national de l'image animé avec la création d'un pôle image reconnu. Et dans les années 70, c'est le désormais très célèbre festival de la bande dessinée qui se crée. La tradition historique de la papeterie évoquée précédemment n'est finalement pas si loin. Après, avec les bouleversements euh, liés à la période Covid, les nouveaux modes de travail et la fuite de la région parisienne par une population cadre, Angoulême se renouvelle. Une nouvelle population arrive, plus jeune, plus urbaine. La population tend à se stagner après une baisse continuelle depuis les années 1960. Angoulême, c'est un territoire qualifié de territoire en transition par l'INSEE, et ses défis pour le 21e siècle bien entamés sont connus. Protéger ses habitants dans la continuité d'un passé très riche, moderniser la ville en prévenant le dérèglement climatique, en favorisant l'attractivité locale et en assurant la transition entre les générations. Rien d'effrayant pour une ville dont la devise adoptée au XIVe siècle est « Fortutido mea civium fides, ce qui fait ma force, c'est la fidélité de mes citoyens. » Alors à tous, bienvenue à Angoulême. Bravo Merci,
1: merci Grégoire, merci, vous restez avec nous Grégoire. Euh, ça vous a plu cet édito, monsieur le maire
4: Ah oui, puisqu'il est assez conforme en effet à l'histoire, euh, de notre belle cité, et, euh, et notamment... Euh, à sa son, à sa réorientation aussi de ces derniers siècles, puisque en effet l'industrie papetière a a été, je crois, le meilleur moment pour aussi produire ces ces beaux immeubles et ces beaux hôtels particuliers que nous avons dans la vieille ville. Et et puis je trouve que en tout cas le quartier papetier au pied du fleuve, au pied de la ville, au bord du fleuve est un exemple assez réussi de reconversion industrielle. Je le cite, c'est un exemple, puisque les élus sont passés, mais ont continué, on va dire, dans la même orientation. Et euh, je crois pouvoir dire aujourd'hui que ça a été... Euh une belle idée euh, de faire fructifier finalement ce salon de la bande dessinée qui est devenu depuis un festival de la bande dessinée qui a fêté euh, sa 50e édition il y a quelques mois mm-hmm. et euh, qui euh, a produit et euh, s'aimé euh, sur le territoire et a donné une nouvelle identité à la ville.
1: C'est en plus une ville qui est, qui est, qui est extrêmement intéressante entre nous qui prenons l'habitude de, de, de tourner, entre ce côté très architectural, très ancien, où il fait bon voire même une forme de déambulation bucolique dans les rues de Nangoulême et, et en même temps, c'est assez saisissant euh, une formidable technologie autour de l'image, une émulation assez rare, une jeunesse très tournée sur, la, sur l'avenir, donc cette alliance vous voyez entre une architecture à la fois médiévale, historique, très touristique, où on mange d'ailleurs... Euh, très bien. <rire> voilà. et, et en même temps, cette modernité, je trouve que c'est un bon alliage euh, pour une ville, pour lui redonner à la fois l'attractivité. Et d'ailleurs, on a observé, effectivement, comme l'a rappelé euh, notre ami Grégoire, euh, un tassement de la démographie qui a, qui a, qui a fini de, de décroître pour retrouver des couleurs démographiques, ce qui démontre que votre, euh, votre collectivité, cette ville, retrouve une, une véritable attractivité. Vous partagez
4: cet élément Oui, oui, c'est ce que je dis souvent, d'ailleurs, à certains collègues maires, puisque Je siège au conseil d'administration de Ville de France. Vous savez, Ville de France, c'est l'association des élus des communes de 10 à 100 000 habitants euh, qui euh, peut-être se reconnaissent pas dans l'action de France urbaine, qui euh, est plutôt euh, l'association des des métropoles et qui ont des particularités qu'ils ne retrouvent peut-être pas forcément au sein de l'association des maires de France, euh, puisque les communes sont diverses et euh, les problématiques des villes moyennes euh, sont particulières. Et, euh, et donc c'est vrai que souvent euh, bah les collègues me me, me citent assez, en, enfin citent Angoulême en, en exemple et, ou euh, finalement euh, ressentent euh, euh, de l'envie vis-à-vis d'Angoulême puisque. Ils, ils le disent ils n'ont pas la chance euh, donc d'avoir parfois le statut de ville préfecture ce qui est le cas d'Angoulême oui. ils n'ont pas la chance d'avoir une identité euh, ce qui est le cas d'Angoulême puisque euh, on a eu le papier euh, on a rebondi assez immédiatement finalement euh, donc sur euh, les industries culturelles et créatives et euh, la filière image que vous avez euh, citée. et puis euh, donc euh, ils disent euh, eux-mêmes que même s'ils si ont euh, la chance de pouvoir prendre des campagnes de communication auprès de médias nationaux, même après plusieurs années, et après des budgets assez colossaux, malheureusement ils n'ont pas encore cette identité et ils ne savent pas forcément encore être repérés sur une carte nationale comme on arrive à le faire avec le Sud-Ouest et avec Angoulême.
1: C'est très clair. Je vous propose, si vous voulez bien maintenant, de voir votre ville sous un angle différent. On a tourné quelques images. Alors on a une vision tout de suite un peu plus poétique, un peu plus holistique que les reportages qu'on fait habituellement dans les villes. On on a un parti pris, encore une fois, c'est... Euh, nous, on pense, avec Olivier, que dans ce dans ce road trip, no, no, notre pays, la France, a des villes magnifiques, qui ont un formidable talent. Et il y a une chose que nous aimons particulièrement au Figaro et à radio Emo, c'est que nous aimons beaucoup les élus locaux, puisqu'on considère que c'est vous qui êtes les premiers à porter de la l'aménagement du territoire. Et on aimerait, si on peut faire passer ce message à la suite de la restitution du CNR et autres je conférences je là-dessus, qu'on reconnaisse enfin le rôle majeur qui vous est attribué et qu'on retrouve finalement cette latitude que parfois on vous a un peu confisqué pour des raisons, on va dire, euh, des tentations un peu jacobines. On peut dire les choses comme ça. Je vous propose qu'on découvre
5: les images tout de suite. Une fois n'est pas coutume, bienvenue. Bienvenue cette fois-ci à Angoulême, cité millénaire nichée sur son éperon calcaire au-dessus de la rivière Charente.
6: Nous dans les grands salons de l'hôtel de Ville d'Angoulême, ce magnifique hall, cette salle de bal construite à l'époque de Napoléon III par l'architecte Paul fils, l'auteur du Sacré-Cœur de Montmartre. Alors son départ, il est très ancien, vous savez, les premières traces retrouvées en Goulême de présence humaine remontent à 14 000 ans au bord du fleuve Charente. Ensuite, la ville s'est développée avec ses remparts à l'époque de la fin de l'Empire romain, avec les, à l'arrivée des barbares, il a fallu se protéger contre les vandales. Et la ville s'est développée au Moyen-Âge, autour de trois dynasties,
5: Comtales, les Taïfères, les Lusignans et les Valois-Angoulême. Le centre historique d'Angoulême est surnommé le plateau, il comprend les monuments historiques les plus remarquables de la ville. A tout seigneur, tout honneur, commençons par son hôtel de ville il siège au cœur de la ville haute et est érigé de 1858 à 1869 à l'emplacement du château comtal, dont il ne subsiste que le donjon des Lusignans du XIIIe siècle et la tour des Valois du XVe siècle. Un beffroi surplombe l'ensemble, il date du 19e siècle.
6: Isabelle Taillefer, elle appartient à cette famille Comtale des Taillefer, et... L'important, c'est qu'elle a épousé le roi d'Angleterre au XIIIe siècle, Jean Santerre, et elle a été à l'origine de cet hôtel de ville, de ce château, puisque c'est elle qui a voulu la construction de ce château. Isabelle Tailleferre et son mari, le roi d'Angleterre, a fondé la première commune d'Angoulême. Valois-Angoulême, qui à partir du, du XVIe siècle se sont développés bien sûr ici, et le personnage le plus important, c'est Marguerite d'Angoulême, la sœur de François Ier, qui est née ici en 1492. Aujourd'hui, depuis le 12e siècle, nous avons cette magnifique cathédrale Saint-Pierre, qui a la particularité d'être une cathédrale romane, ce qui est assez rare en France. Et l'élément le plus intéressant, bien sûr, c'est sa façade, qui
5: date du début du 12e siècle, et qui est constituée de plus de 75 personnages sculptés. Dans la vieille ville, déambulez le long des rues moyenâgeuses. Admirez la rue Hergé, le théâtre du XIXe siècle, l'église Saint-André ou encore les nombreuses places et fontaines. De véritables pépites qu'il convient de découvrir à son rythme. N'hésitez pas à flâner entre les étals du marché des Halles d'Angoulême dont l'architecture industrielle date de la fin du 19e siècle. Un peu plus au nord, au pied de la Charente, n'hésitez pas à visiter le musée du papier. La bande dessinée étant au cœur de la ville d'Angoulême, plusieurs occasions s'offrent à vous si vous êtes lecteur assidu. Enfin, si vous êtes à pied, n'hésitez pas à finir par le circuit des remparts proche des murs peints. Cette balade longe les remparts du 4ème siècle et offre de superbes points de vue. A partir de cette boucle de 8 km, découvrez les 19 murs peints et imaginés par de célèbres auteurs de bandes dessinées. Bonne visite Alors, je crois que la beauté d'Angoulême peut
6: suffire au bonheur. Je dirais la découverte de ses remparts, euh, de ses horizons dégagés qui invitent à la la liberté, aussi aux rêves, en reprenant un un verre du cimetière marin aux récompenses après une pensée qu'un long regard sur le calme des dieux. Alors, c'est,
1: c'est, c'est absolument génial parce que dans chaque ville où nous allons, on, on trouve des amoureux de leur territoire. C'est extraordinaire.
2: Des ambassadeurs. Voilà. Les quelques.
1: Voilà. Quelques.
4: Comment euh, ce reportage vous a inspiré, Monsieur le Maire bah, J'y retrouve évidemment ma, ma ville. J'y retrouve un de nos agents municipaux, puisque Florent Gaillard est certes. Un brillant historien euh, local, mais aussi euh, notre directeur euh, du musée du papier et des archives municipales. C'est un amoureux évidemment euh, de notre de l'histoire et surtout de l'histoire euh, d'Angoulême. Euh, c'est notre Stéphane Bern local, ah oui, euh, puisqu'il a eu les mêmes la chance de tourner ici euh, dans les salons de l'hôtel de ville avec Stéphane Bern lorsque Secret d'Histoire a consacré un, un, une émission à, à Marguerite. Ouais. Et, euh, et donc c'est une personne euh, donc euh, passionnante et passionnée et je crois qu'il fait aussi euh, évidemment la fierté euh, des Angoumoisins puisque il fait partie aussi du club des ambassadeurs puisque nous avons notre club d'ambassadeurs qui euh, sont des personnalités euh, assez diverses euh, du monde culturel du monde économique euh, de tout autre de tout horizon et, et euh, Florent fait partie de cela puisqu'on sait pouvoir compter sur lui à, à tout moment pour parler positivement évidemment du territoire.
1: Alors en spécialisant la, la, la ville d'Angoulême sur une dimension, on va dire culturel, on, on le voit, hein. d'ailleurs ça transparaît assez bien, et ce qui est intéressant d'ailleurs et, et suffisamment euh, important pour le souligner, c'est que vous avez en plus trouvé votre modèle économique par rapport à cette dimension euh, culturelle euh, vous avez euh, placé cette ville qu'on avait Alors, on, moi j'aime pas trop le, le mot ville moyenne voilà, c'est une, c'est une ville à part entière vous avez réussi à la placer sur l'échiquier international, tout le monde connaît Angoulême dans le monde entier. Les fans de BD, bien évidemment. C'est-à-dire que l'attraction euh, du, du festival a quand même quelque chose de vraiment important. Est-ce que euh, aujourd'hui, vous qui êtes aux affaires, c'est votre second mandat, vous avez été élu en 2014, vous avez été réélu, évidemment, donc c'est signe que euh, vos administrés vous font confiance. Est-ce que vous allez continuer à ancrer, finalement, Angoulême dans cette dimension à la fois culturelle mais aussi économique, puisqu'on voit bien que beaucoup de jeunes arrivent ici, pour l'image, apprendre, se développer. On a même des studios qui s'installent ici, beaucoup de tournages ont même lieu ici. Je crois même qu'il y a un projet euh, Astérix et Obélix qui, a, qui va démarrer bientôt en images. Euh, est-ce, voilà, est-ce que cette stratégie-là, vous allez la développer euh, au sein de votre ville
4: Oui, évidemment, puisque c'est, euh, c'est euh, l'exemple que je soulignais euh, plus que réussi de reconversion industrielle après euh, notre, euh, nos heures de gloire, on va dire, autour du, du de la filière euh, papetière. Euh, et, euh, et c'est ce qui, nous aujourd'hui, nous permet d'être, on va dire, euh, connus, reconnus euh, ins- euh, sur le plan international. Le festival, c'était euh, il y a 50 ans. Euh, le Centre national de la bande dessinée et de l'image, euh, c'était euh, donc euh, 10 à 15 ans après, euh, sur une décision euh, du gouvernement de l'époque de fixer cet établissement public ici, en région, à Angoulême. Euh, dix ans après euh, cette euh, deuxième étape, c'était le syndicat mixte du pôle image magélis euh, qui naissait sur l'initiative des élus locaux. Et, euh, et donc, euh, celui-là, maintenant, a euh, 25 ans euh, d'expérience derrière, euh, derrière lui. Donc, on voit bien que 50 ans de, de festival, euh, une trentaine d'années du Centre national de la bande dessinée de l'image, qui est depuis devenu la Cité internationale de la bande dessinée de l'image, qui est fortement accompagné par l'État en région et l'initiative des élus locaux, ont produit des effets assez assez prodigieux. Et euh, il faudrait être fou, évidemment, pour euh, pour prendre un virage à à 180 degrés euh, sur cela. On a une identité, on a euh, je crois euh, la force euh, d'acteurs économiques qui sont venus euh, s'installer ici. On a la force Euh, de jeunes talents euh, créateurs artistiques qui euh, donc sont euh, les euh, grands noms de demain et qui participent évidemment à la vitalité de notre ville au, au quotidien ici, euh, bien que nous n'ayons pas la chance euh, d'avoir euh, une université indépendante euh, donc à Angoulême, on a euh, tellement d'écoles publiques, privées qui se sont installées qu'il y a beaucoup de jeunes sur notre territoire et ils font incontestablement aussi euh, euh, la fierté et puis apportent une vitalité pour, pour notre ville sur bien des plans Et puis on a aussi euh, toute cette partie formation euh, qui structure de manière durable euh, cela parce que euh, les studios euh, d'animation, euh, les studios euh, jeux vidéo, les euh, tournages à répétition qui viennent s'installer et euh, qui viennent tourner ici en région puisque la lumière est belle, parce que les pierres sont belles, euh, parce qu'on trouve aussi des, visa- des paysages très différents bah, finalement euh, quand ils sortent des, des écoles tous ces, tous ces jeunes trouvent immédiatement euh, donc euh, du travail ici, euh, donc en Charente à Angoulême et on dit Souvent que Angoulême, euh, finalement, quand on découvre le, le centre médiéval, euh, ben, finalement, on découvre une pépite. Et Angoulême, euh, quand on vient s'y installer, euh, finalement, c'est pour des raisons euh, souvent professionnelles ou euh,
2: de formation. Et ben, beaucoup, finalement, euh, n'en repartent jamais. <rire> et justement, alors à propos Olivier de Mar. pépite, euh, justement, tout en restant euh, fidèle à son histoire, son patrimoine, donc. On voit que Angoulême bouge, se transforme. On note d'ailleurs quand on arrive des, des aménagements, des projets urbains, revoir les rues, les espaces publics, aménager la voirie, voulez aussi végétaliser. Il y a beaucoup de projets, alors il y a sur le Grand Angoulême aussi euh, 2030, mais sur la ville depuis plusieurs années, vous êtes lancé dans la réhabilitation de de, de friches pour accueillir justement des entreprises et des formations supérieures, tout en proposant, on l'évoquera, du logement dit accessible. (coughs) 75 friches industrialisées, des dizaines identifiées pour des futurs projets. Pour ceux qui ne connaissent pas Angoulême, quels sont les les projets emblématiques à venir ici à Angoulême
4: D'abord, ça fait six ans, en effet, qu'on a lancé un grand programme de rénovation urbaine, une paille rue assez ambitieuse, même quelques mois finalement avant euh, le lancement de l'opération nationale Cœur de Ville, et, et si bien d'ailleurs que c'est ça certainement qui nous a permis d'aller vite sur Cœur de Ville et de faire partie de ces villes assez représentatives d'opérations à succès dans le cadre de cette opération nationale. Mais c'est parce qu'on avait commencé un petit peu avant et qu'on mais avait dessiné. Dans les, dans les 222 villes... Tout à fait, dé- ouais. tout à fait, mais si on a été plus vite que, que d'autres, peut-être c'est parce qu'on avait déjà dessiné beaucoup de choses qui finalement étaient complètement convergentes avec le programme national d'ailleurs c'est pourquoi ici à Angoulême on a eu la chance d'avoir un fort accompagnement d'actions logement très dense sur des opérations qu'elles soient publiques ou privées que que ça soit sur des subventions ou des prêts euh, et qui ont permis de dénouer, de débloquer euh, des friches en cœur de ville euh, qui étaient bloquées pour des raisons euh, donc économiques, hein, de complexité aussi euh, de restauration patrimoniale et euh, nul doute que cœur de ville et euh, l'accompagnement d'action logement a été euh, donc salvateur pour nous pour euh, dénouer cela et donner à voir évidemment euh, des opérations en cœur de ville réussies. Et puis, euh, évidemment, euh, l'habitat, c'est une chose... Mais euh, c'est important d'avoir, euh, de garder cette mixité sociale, euh, évidemment, dans la ville, et de permettre, euh, quel que soit les niveaux, euh, donc, euh, le niveau social, différents ménages de s'y installer. Mais c'est aussi important pour nous euh, de permettre aussi le retour des familles en cœur de ville. C'est pourquoi, d'ailleurs, dans notre PLUI, euh, que nous avions lancé euh, donc, dès 2015, nous avions imposé, dans le cadre d'opérations de restauration immobilière, que 50% des logements soient au moins des T3 pour mettre aussi un coup d'arrêt quand même à bah beaucoup oui. d'hôtels particuliers qui étaient en train de se transformer en studio. Une R... et...
1: Airbnbisation bah, du, du... cœur de ça, ville.
4: Ça, évidemment, mais aussi parce que pour des raisons économiques que je, que je peux comprendre, certains propriétaires y voyaient une, des opérations plus juteuses. Hein, mais euh, notre souhait, c'est de penser la ville de demain et de permettre euh, d'avoir euh, des retours d'habitants aussi en cœur de ville, puisque c'est important aussi pour les commerces. Bien sûr.
2: Donc, ça, vous l'avez encadré, vous avez empêché justement cette prolifération, mais sur les projets sur les friches et les, les grands projets emblématiques Quels sont-ils mais c'est, D'abord, euh, je voudrais juste vous
4: l'avez dit, mais euh, dans notre projet de, d'agglomération quand Angoulême vers 2030, la, la transition écologique fait partie évidemment de ces trois axes forts, si ce n'est peut-être pas le si ce n'est le, le, le l'axe numéro un puisqu'il est transversal il ruisselle il a des conséquences sur évidemment beaucoup de d'actions politiques mais euh, sur euh, la reconquête des friches c'est aussi un axe euh, évidemment fort euh, de notre euh, de notre action euh, publique, qu'elle soit à l'échelle de l'agglomération ou à l'échelle municipale, il faut savoir que euh, si on, on a recensé l'ensemble des friches, c'est des centaines et des centaines de, de, de friches, c'est, des, euh, c'est, c'est c'est un millier de, de, de lots qui ont été repérés sur le, ter- le territoire d'agglomération. Issue c'est industriel de la vie. C'est sûr, évidemment, c'est ce que j'allais dire, c'est le passé, c'est le oui. résultat du passé industriel et de sa euh, modification euh, évidemment euh, au, 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 fil, au fil des années. Et donc on a fait ce travail là pour permettre à tout, euh, tout porteur de projet intéressé par notre territoire euh, d'aller plus vite euh, et d'identifier évidemment les endroits où les choses peuvent se faire. C'est l'équivalent euh, de 40 ans de foncier si euh, tout simplement on fait la comparaison avec le nombre de mètres carrés le nombre d'hectares qui sont euh, consommés chaque année. Donc vous voyez il y a encore beaucoup à faire mais euh, pour citer quelques opérations emblématiques puisque vous m'y êtes invité c'est euh, notamment l'îlot du port euh, au pied de la ville, au bord du fleuve qui est une opération que nous avons donc euh, dénouée avec le PF Nouvelle-Aquitaine et qui doit être portée dans les semaines et mois à venir par euh, un, un promoteur immobilier euh, dénommé donc Duval. Et c'est aussi euh, une emprise qu'on a reprise euh, au ministère de la Défense, dont on a été nu propriétaire, au bord donc euh, de notre régiment, et puisque c'est... nous avons la chance d'avoir un beau euh, régiment en plein cœur de ville. Euh, où il va y avoir aussi une opération donc, d'aménagement avec des logements, des logements mixtes,
2: des, logements, des
4: activités, des activités voilà. donc... du bureau, euh, des activités de commerce, de santé, euh, avec l'ensemble donc, des partenaires du territoire pour pouvoir aller euh, plus vite et donner évidemment cette soutenabilité financière le plus tôt possible aux opérateurs Absolument. pour que évidemment les programmes soient affinés, déposés et euh, puissent sortir de terre le plus vite possible, puisque nous sommes aussi une ville qui a protégé son patrimoine et donc il faut passer aussi à un certain nombre d'étapes, y compris avec les services de l'État, qui peuvent parfois ralentir ou donner le sentiment que les projets prennent plus de temps que prévu.
1: C'est extrêmement clair. Ce que je vous propose, monsieur le maire, c'est que nous décombrions votre ville chacun avec un prisme différent. On va parler de la nécessité impérieuse de construire, euh, car euh, il ne vous a pas échappé qu'on a un vrai souci dans le pays, avec des baisses qui avoisinent pour certaines régions les 40% de baisse. C'est quand même dramatique, puisque la vraie question qu'il faut se poser, c'est loger tous les Français, de les loger bien et mieux. Il y a une solution dans la réhabilitation des cœurs de ville, bien évidemment, mais ça ne suffit pas. Vous le savez, parce que je sais que vous le dites, et vous le et vous le vous en assurez la promotion. On pourrait même dire de vous, dans une certaine mesure, que vous êtes un maire bâtisseur, un maire constructeur, dans le bon sens du terme. Hein, j'insiste bien, bien évidemment, là-dessus. Mais la nécessité de construire. Alors, nous allons passer euh, à la séquence, si vous voulez bien, de, pour l'immobilier neuf, de parler un petit peu globalement aussi de cette philosophie de la construction avec le leader. Français de l'immobilier, en l'occurrence Next City, pour la vie ensemble, on va accueillir dans quelques instants Amori Ballet. Les
0: clés de la ville, la vie ensemble avec Next City.
1: Eh bien voilà, nous sommes de retour sur le plateau. Merci à toutes et tous de nous suivre. Merci de liker et de commenter sans aucune modération, mais toujours avec beaucoup de bienveillance Et nous sommes toujours ici extrêmement bien reçus par le maire de la ville, l'hôte de ces lieux, c'est Xavier Bonnefond qui est avec nous. Merci, monsieur le maire, de nous accueillir. La vie ensemble avec Amaury Vallée. Bonjour Amaury. Bonjour Sylvain. Directeur régional pour Next City. Le moins qu'on en puisse dire, c'est que la région est magnifique. Est-ce que qu'on peut dire qu'on est sur la commune d'Angoulême, sur... Euh, on l'a vu, on l'a dit, que Xavier Bonnefond était un maire bâtisseur. Il pouvait bâtir parfois avec un État qui ne laisse pas forcément tout, tout, toutes les bonnes marges de manœuvre. Qu'en est-il de la région, sur le logement et notamment la construction
0: neuve Bien. Euh, je, dirais, je dirais plusieurs choses. D'une part, il y a beaucoup d'opportunités, mais aussi d'obstacles hein, à construire Angoulême. Alors, c'est vrai vous l'avez dit c'est, c'est pas le courage politique parce qu'on est, on est en présence ici euh, et je remercie le maire d'un maire plutôt bâtisseur hein, dans le côté noble du terme euh, néanmoins euh, les obstacles ils étaient très simples c'est à dire qu'il n'y euh, a pas eu pendant des années de sujet de défiscalisation alors euh, on peut aimer, on peut ne pas aimer mais on peut dire aussi que les villes qui l'ont eu euh, ont permis aussi de construire et, et d'arriver à des logements et à un volume croissant aujourd'hui je vais pas trop parler de chiffres parce qu'ils sont pas singuliers euh, on est quelque part autour d'une quarantaine ou une cinquantaine de vente au détail, hein, de vente au particulier, simplement par an. Euh, par contre, il y a d'autres constructions qui se font, que ce soit en LLS, hein, logement locatif social, ou lac, euh, ce qu'on appelle lac. Moi, je pense que, euh, malgré le fait qu'il euh, euh, y ait énormément d'atouts, hein, je pense qu'attirer des, des, des familles urbaines, notamment, il euh, y a besoin de culture. Ici, on est complètement dans un berceau culturel extrêmement dense. Euh, on a la chance d'avoir des friches industrielles à réhabiliter, etc. Et, euh, et, et je pense qu'on euh, va arriver euh, à un volume plus constant. Pourquoi euh, La fin du Pinel, ce n'est pas bien. Et en même temps, c'est bien pour d'autres villes. Parce que euh, finalement, Angoulême va pouvoir sortir son épingle du jeu, je pense. Et d'autre part, je ne vais pas euh, très hard de secret, mais je pense... Enfin, c'est pas une annonce, mais de B2 à B1, Angoulême va passer certainement en zone, euh, je dirais. Pégible. Euh, Éligible B1, il y a une oui. très très grande chance. Ce qui va nous permettre aussi de faire du L&I. Parce qu'on n'a pas parlé de logement intermédiaire. Oui, oui. Monsieur le maire en a très bien parlé. Il faut du logement pour tous. Favoriser abordable, la vie, social, absolument, absolument. Social. abordable.
1: Rappel, rappelez-nous, euh, rappelez pour oui. ceux qui nous écoutent, c'est, c'est quoi d'accord. le logement intermédiaire exactement Le on logement
0: intermédiaire. De... Euh, c'est un logement euh, qui est conçu, je dirais, aussi pour des investisseurs institutionnels type Action logement, Caisse des dépôts et autres. Euh, pour pouvoir investir, comme on l'indique, dans le logement intermédiaire. Le logement intermédiaire, c'est entre le logement social type LLS, hein, euh, pardon, logement locatif social, euh, PLS plus PLAI, et entre le marché libre. En gros, on est entre 1 euro et 1 euro 50 de moins euh, disons Donc, ici pas, à 9 pas, euros du mètre assez, carré si pas je suis assez un riche
1: peu... pour aller sur le marché locatif voilà.
0: privé voilà. et trop riche pour être dans le logement Absolument. purement
1: social quoi. c'est ça l'idée. Hein.
0: Concrètement on est souvent sur des profils de locataires type fonctionnaires ou impo... les anciens du 1% euh, ce qu'on appelait euh, voilà, des... Mm-hmm. des professions euh, euh, intermédiaires et,
1: et, et qui font
2: l'écrasante majorité d'ailleurs des français il faut le rappeler
0: Absolument. et, et, et vous dites en fait que
2: paradoxalement ça peut être une chance notamment sur le territoire d'Angoulême la fin du Pinel, mais vous, comment, comment vous avez réagi oui, mais, au fait oui, mais, qu'on oui, mais, on vous arrête Vous avez ça.
1: dit hors, hors antenne que ça pourrait mettre, mettre une belle opportunité. Oui,
2: pour <rire> pourquoi
0: le, Parce que, et, et, je, je vous explique, nous on a beaucoup essayé de travailler sur Angoulême. Alors Vous avez de l'histoire, c'est très bien, vous avez de la richesse et dans le sol, mais c'est pas de l'or. C'est des autres, (rire) nérovingiens, etc. Et il fait qu'on a plus de complexité. L'État et l'ABF, notamment, sont très soucieux. Et c'est normal, hein, si on veut garder des belles villes en France, et notamment Angoulême, il faut qu'ils soient vigilants. Et et donc, euh, on a eu du mal. Et comme je le rappelle, le le marché était assez bas. Euh, On n'a pas réussi, je dirais, le le challenge. euh, Bon, on a quand même construit 130 logements à côté, hein, dans une ville qui s'appelle Dépagnac. Euh, avec Égide de Métis on fait une opération avec, euh, avec la ville d'Angoulême sur euh, la rue Bacono oui. Euh, voilà, vrai. donc nous, on, est, on a toujours été... Mais c'est vrai que c'est du tissu urbain, euh, c'est, c'est sensible, hein, mmh. c'est normal. C'est de la dentelle. Et voilà, ouais. c'est de la dentelle, et, et, et donc je dirais que voilà. Mais bon, il euh, y a énormément d'atouts, il y a la GV, euh, on est en pleine... Enfin, euh, je veux dire, on est en train de récupérer les subsides. Mais c'est vrai, vous êtes, et, vous êtes à deux
1: heures de Paris, vous bon, prenez compte, c'est énorme. 1 h 45. 1 h 45, <rire> c'est-à-dire que vous êtes dans une proximité absolument incroyable. 35 minutes de bord. Et quand je vois les prix, <rire> je me dis que ça reste... Alors, moi, je regarde les prix d'un, d'un point de vue un peu parisien, il faut le dire. Donc, je ne ouais, suis pas entièrement objectif. Je vais vous en parler. Mais justement, Amaury, pour les prix, ça reste encore très
0: attractif ou pas ouais, Je pas pour envie de spoiler euh, ma, ma, ma consoeur des notaires. Mais c'est vrai que quand on voit qu'on a des loyers quand même qui sont relativement euh, hauts, finalement, puisqu'on est en 10 euros en moyenne, avec des prix dans l'ancien qui sont entre 1.800 et 2.000 euros. Bon, le, le du, neuf... ouais, du mètre carré Oui, du mètre carré. Oui eh oui, et dans des choses bien placées, on peut voir, il n'y a pas besoin d'avoir fait euh, l'ENA pour voir que 10 On a, euros on a des mètre. investisseurs qui seront très sûr, captifs ouais, avec des taux ouais, de rentabilité qu'on va chercher euh, même dans des, des grandes agglos, euh, des grandes métropoles autour d'aujourd'hui euh, C'est 2, 5, 3 brutes. Euh, ici, on serait plus sur 5, 6 brutes. Ouais. Voilà. Mais je dis ça, je ne veux pas que tous les investisseurs. Mais, ah, mais j'ai voilà. oui, remarqué. Non, mais je veux dire, le, premier, euh... le, 9, le 9, parce que c'est ma partie. Non, non mais c'est rentable. Euh, le neuf, c'est ma partie. Et donc, euh, je dirais que la réhabilitation, <rire> il faut qu'on aille plus vers ce sujet-là. On commence chez Nexity, on commence à avoir un pipe. Pardon, un, un, un volume important. sur Et, et, et moi, euh, voilà dans, dans ma région, j'insiste là-dessus, il faut qu'on aille sur ces sujets là Il y a des opportunités ici, il faut qu'on aille les chercher.
2: Monsieur le maire, juste peut-être quand même d'évoquer ce, ce, cet immobilier neuf. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il y ait, justement, le, que le, le pinel s'interrompe, en fait, qui est même pas de statut du bailleur privé dans le neuf, le neuf qui, normalement, pour ceux qui investissent, <coughs> ça permet de construire des logements, de loger des familles. Construire des logements, c'est du travail derrière pour le bâtiment, pour des artisans, pour la rénovation. Qu'est-ce que vous pensez, justement, de cet arrêt, de ce dispositif d'investissement locatif bah, Ici, en, en, en local, on n'a jamais été éligible dans
4: de bonnes conditions au Pinel, monsieur vient de le rappeler. D'ailleurs, au grand désespoir des promoteurs immobiliers, constructeurs locaux, euh, je vais, je vais même ajouter que on a eu un regret puisqu'on avait réussi à un moment donné à écrire une, un système dérogatoire avec le préfet de région, oui. euh, qui était au départ expérimental, euh, puisque on donnait le, l'opportunité aux constructeurs locaux euh, ou autres donc de construire des lots, des lots neufs et en échange, ils devaient rénover euh, donc euh, de l'ancien donc un lot un engagement neuf vert pour un lot D'accord. ancien oui. ça fonctionnait très bien ça a été un accélérateur euh, fois, fois deux, fois 3 encore de notre pas ou de, de cœur de ville. Et puis est arrivé la fin de l'expérimentation, avec la nécessité de revoir auprès euh, donc de, de la préfecture de région, auprès du ministère du logement, euh, la poursuite évidemment de cette expérimentation euh, en montrant quand même preuve à l'appui Parce que les résultats étaient là mmh. euh, ben, on n'a pas forcément on pas été suivi, suivi au, 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 grand, au grand désespoir du territoire au grand désespoir des constructeurs locaux et ça s'est arrêté ça s'est arrêté. Donc, euh, évidemment, les choses ne se sont pas arrêtées totalement, mais euh, c'était quelque chose qui a été euh, intéressant aussi pour les constructeurs locaux, intéressant pour le territoire euh, sur l'angle économique, sur l'angle évidemment de, de l'habitat, et qui était plutôt assez positif puisque on faisait un lot neuf pour un, un, une réhabilitation d'un lot ancien. Et pour quelle raison ça s'est arrêté, Xavier Bonnefoy c'était une dérogation ou une expérimentation, et comme toute expérimentation, euh, je ne vais pas vous refaire la définition du petit Robert. Mmh. Ouais. Euh... Et donc, comme tout ce qui marche en France, on s'est empressé
1: finalement, de l'arrêter.
4: Bah, à ouais. l'époque, hein, vous savez, dans les discussions que nous avions avec le ministère du Logement, puisqu'on est monté en délégation, y compris avec les professionnels, euh, on voyait bien que le Pinel, c'était euh, le coût que ça pouvait représenter, évidemment, pour les caisses de l'État, et qu'il euh, y avait une complexité pour eux, certainement, euh, d'enlever du Pinel et de m- m- maintenir des systèmes dérogatoires qui, pourtant, avaient produit des résultats, ici, en Charente. C'est très clair. Amaury, justement, on va parler des prix alors les prix, on est à combien sur le neuf aujourd'hui
0: Sur le neuf aujourd'hui, de en toute moyenne. façon, que, que, quel que soit le neuf, je dirais, en France, on ne peut pas être en ça de 3200, 3003. Sur Angoulême, on est plus près de 3005, 3006. Après, je parle de moyenne. Hein. D'accord. Hein, voilà. Okay. Euh, ça reste quand même extrêmement bon marché. Ouais. Je rappelle. C'est... Ça reste bon marché. Bah, ouais. je veux dire, rapport... je veux dire, on a quand même une, une gare LGV ici. On a, on, a, on a beaucoup de choses. Et je, je, Moi, j'encourage les investisseurs à s'intéresser à... À Angoulême, parce que euh, voilà, encore une fois, il euh, euh, y a énormément de choses qui vont pouvoir se faire. Je, je crois que c'est, ce sont des villes qui ont été, qui, qui ont une, une dynamique et une conscience, comme l'a dit euh, Monsieur le Maire, ils ont pris la chose très en amont. Mmh. Et ils ont réfléchi à leur NPNRU, etc. Avant, donc ils ne pas subi <rire> action logement. Ils ont été plutôt à la manœuvre. Donc je pense que c'est des, bon, on, enfin, euh, c'est des villes où on devrait avoir, sur les dix prochaines années. Une, une, est-ce qu'on dire trouve
1: une encore, c'est la, la, j'allais dire la, la matière première, est-ce qu'on trouve encore du foncier et comment les collectivités, la collectivité essaye de vous accompagner pour justement optimiser la recherche de foncier Parce qu'il faudrait bien, malgré le, le ZAD, le zéro artificialisation net donc, souvent, malheureusement, les gens retiennent que le zéro. c'est pas zéro. Hein. Il faut, on peut construire. C'est vrai. Mais on, c'est construit mais on construit différemment.
0: Mais c'est toute la problématique des élus aujourd'hui. Quand je parle de courage politique, ce je... n'est pas un vain mot. C'est-à-dire que euh, l'État nous dit on ne va plus s'étaler, etc. Euh, ce qui est, je pense, écologiquement, ça a du sens. Euh, néanmoins, il faut l'acceptation euh, des, des villes et, et des habitants. Hein. C'est-à-dire que le, le maire, il, il, il porte ça, pour la plupart du temps. C'est clair. Il porte ça avec des gens qui habitent. Ouais. Vous allez changer un peu. Euh, je dirais, il faut il faut vraiment beaucoup de pédagogie aujourd'hui beaucoup de pédagogie pour faire accepter les projets là on parle de densité de intensité urbaine on peut dire ce qu'on veut les citoyens aujourd'hui qui ont un, un, un immeuble qui se fait à côté d'eux, etc., ils ne l'acceptent pas comme des mots d'architectes et d'urbanistes. Donc il faut quand même avoir cette responsabilité-là, mais euh, il faut quand même le faire. Alors justement,
2: on voit fleurir dans, dans pas mal de villes des chartes entre les collectivités, municipalités, des constructeurs, des aménageurs, des architectes. Alors il y a « Construire ensemble » à Nice, Charte bâtiment frugal à Bordeaux. Il y a la charte sur la qualité de la construction à Nancy. Il y a la charte référentielle urbanisme à Tours. Il y en a à Angers. On parle beaucoup de réhabilitation, de réinventer l'existant. Qu'est-ce qu'il y a à Angoulême Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier Alors Olivier adore les chartes puisqu'on en trouve une dans chaque ville. C'est vrai. Est-ce que vous y êtes allé aussi
1: dans l'aglo de votre charte
4: Alors, on n'a pas forcément une charte euh, formalisée, euh, même si on pourrait évidemment la coucher par écrit, puisque les relations avec euh, les les, les acteurs économiques, les promoteurs, euh, elles existent et elles sont prises, elles sont prises suffisamment en amont. Euh, D'ailleurs, on leur impose, euh, avant de déposer euh, le permis de construire ou en tout cas la demande de permis de construire, on leur impose euh, de faire une réunion euh, donc d'information, de concertation en amont, de concertation d'information suffisamment en amont pour pouvoir quand même retoucher un petit peu les projets. Euh, on s'est déjà, euh, Je me suis déjà vu euh, demander à des promoteurs de changer un peu l'angle d'un immeuble pour que les terrasses, les balcons euh, préservent évidemment l'intimité à la fois des euh, gens qui étaient là avant, mais à la fois aussi des futurs euh, occupants euh, de, ces, de ces bâtiments-là. On a fait aussi le choix parfois de demander des programmes un peu moins denses, euh, quitte à peut-être à revoir aussi euh, le terrain euh, donc qu'on leur vendait, euh, puisque la course, même si on a besoin d'argent, la course, c'est pas forcément la course à l'argent, c'est la course d'abord au bien vivre ensemble, c'est à clair. la fois avec les, les Angoumoisins historiques et à la fois, évidemment, avec les nouveaux Angoumoisins. On impose aussi, quand même dans nos documents d'urbanisme, des îlots de fraîcheur, des îlots donc, euh, verts à l'intérieur euh, donc, euh, à des assiettes foncières quand elles sont euh, suffisamment euh, grandes. Donc on, on, donc, on travaille un, dialogue, un peu avec ça. Il y a ça. un
2: dialogue qui est, qui est instauré de toute façon, mais il n'y a pas de charte en tant que telle, même si elle n'a pas une valeur légale pour donner une sorte de cap ou une vision puisqu'en fait le Covid a quand même pas mal bouleversé les choses et c'est vrai que par rapport à des plans locaux d'urbanisme mmh. qui datent d'il y a pas mal de temps, mmh. c'était aussi ces chartes une mmh. façon de, 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 de remettre les compteurs à zéro Mais et de voir. Peut-être n'en est pas le besoin, finalement. On
4: n'en a euh, pas forcément eu oui, le besoin, crois. même ouais. si on a été euh, durement touché, euh, dans le mauvais sens du terme, malheureusement, par euh, le process Robien. Voilà. Ah, le Robien, oui, d'accord. Robien. Mmh. Voilà, je, 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 on en garde quelques séquelles. Euh, ici ou là, euh, et c'est et c'est et c'est depuis d'ailleurs que les choses se sont un petit peu. Le dialogue s'est, s'est, s'est renforcé. Alors on pourrait tout, tout simplement évidemment formaliser ça dans une charte. On le fait sur d'autres actions publiques. Il n'y a pas de raison qu'on puisse pas le faire demain. Voilà, mais on n'en a pas forcément ressenti le besoin puisque les discussions, elles existent et que un promoteur, il n'insiste pas quand il voit que voilà, il n'est pas forcément bien accueilli. Nous, nous essayons de bien accueillir les gens, euh, y compris les angoumoisins et les habitants de Mars, mais surtout aussi les acteurs privés, les acteurs économiques. Mais euh, il faut que ce soit dans, une, dans un objectif partagé, de faire euh, bien et de faire mieux. Merci beaucoup
1: pour cet élément. Dernière question, juste pour une petite conclusion. Est-ce qu'on peut dire que ce territoire, quand on prend aujourd'hui la teneur du marché de l'immobilier neuf qui est une véritable catastrophe dans notre pays puisqu'on ne construit plus pour le dire, avec une demande solvable, je précise, une demande solvable qui s'est effondrée, hein, crise des taux d'intérêt bien évidemment, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à, à la région à Amaury
0: bah, Au niveau national sans faire de la politique euh, bien sûr. et sans, euh, sans dramatiser le sujet euh, euh, tu l'as dit tout à l'heure Cilsan, c'est, c'est quand catastrophique même, c'est, bah, c'est, c'est, en fait c'est, c'est inédit on a une crise qui est bien au-delà de je pense 2008 et euh, 91 et 98 c'est-à-dire que les trois pieds du tabouret que sont la promotion l'offre, la demande et euh, la je dirais le, le, les coûts de construction et le quatrième qui sont les taux de crédit la euh, voilà euh, tout ça est dans le rouge donc, euh, moi, j'ai pas envie de faire les Aratustra ou les... Je ne sais pas. Euh, mmh. Ce que je peux dire, c'est que la région, euh, quand il y a des, fonds, des fondamentaux qui sont bons, euh, économiques, euh, on sent qu'il y a une impulsion euh, politique. Il y a euh, aussi une réserve. Moi, je pense que la culture, on ne parle pas assez de culture, mais c'est vrai que culturellement, c'est riche ici. Et aujourd'hui, les gens, ils ne veulent pas juste habiter. Ils veulent vivre. Oui, Et typiquement, juste. une ville comme ça il eh ben, euh, y a beaucoup d'attrait il y a des offres culturelles les gens ne veulent pas s'installer euh, voilà, euh, voilà moi c'est mon avis merci,
1: merci euh, beaucoup euh, euh, applaudissement pour applaudissements pour Amory Vallée
4: séquence la vie en temps dans quelques instants. Dans quelques
1: instants, nous allons euh, bien sûr passer à un sujet euh, majeur, monsieur le maire, qui est celui de la transition énergétique et de la rénovation énergétique des bâtiments publics, des bâtiments privés. Globalement, c'est comment on va aborder justement les bouleversements climatiques. Bouleversements climatiques il n'a échappé à personne, qu'on les vivait euh, concrètement euh, tous les jours. On se retrouve tout de suite après ça.
0: Les clés de la ville, bien mieux avec Elio.
1: Eh bien, si vous nous rejoignez, nous sommes toujours dans, euh, aujourd'hui, ce qu'on appelle les clés de la ville, les saltimbanques de l'immobilier avec mon ami Olivier Marin. Nous allons de ville en ville et nous sommes à Angoulême. On est ravis d'être avec vous et merci à Xavier Bonnefond, le maire de la ville, de nous accueillir dans cet écran. Médiéval dans cet écrin architectural. On est ravis d'être avec vous, accompagné bien sûr d'Olivier Malin. Marin, on va parler maintenant, c'est Malin Absolument.
2: Bien on entendu. va parler maintenant de rénovation énergétique avec nos amis d'Alio. Absolument, la rénovation énergétique, alors enjeu majeur qui nécessite à la fois de la transparence. De la confiance et de bons conseils, c'est la promesse d'Elio, spécialiste de la rénovation énergétique, qui nous accompagne dans chaque étape de notre Tour de France des Clés de la Ville. Et on est très heureux de recevoir aujourd'hui Pierre-Marie Perrin. Bonjour. Bonjour, bonjour Olivier. Bonjour Sylvain. Bonjour, bonjour Olivier. Olivier Marie. Directeur des Affaires publiques d'Elio. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, de voir des cas concrets à Angoulême, avec les logements, avec cette transition énergétique, quelles sont les nouveautés en matière euh, juridique de règlement d'innovation si on évoque MaPrimeRénov' au niveau national
7: Alors effectivement, le gouvernement a annoncé il y a 15 jours et la semaine dernière de nombreux changements sur la rénovation énergétique des bâtiments et notamment sur le dispositif MaPrimeRénov' en s'engageant sur deux piliers. Le premier, c'est l'efficacité et le deuxième, c'est la performance. L'efficacité, pourquoi Parce qu'on va arrêter la rénovation par geste On va juste la maintenir pour décarboner les systèmes de chauffage. Et puis, le deuxième pilier qui est la performance, où là, le gouvernement souhaite accélérer la transition énergétique des bâtiments pour faire des rénovations globales et performantes. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'arriver à 200 000 rénovations globales et performantes euh, d'ici 2024. Donc, c'est un enjeu important, sachant qu'aujourd'hui, on en réalise beaucoup moins. Et donc, le gouvernement a décidé de se saisir de cette question et d'y mettre les moyens
2: arriver à atteindre cet, objet, cet objectif. Très bien. Alors maintenant, on va voir au niveau local, quel est l'état du parc des logements à Angoulême Alors déjà, on peut se satisfaire d'un
7: bon score à bon, Angoulême. Bon, bon
1: élève Angoulême
7: Plutôt bon élève. Angers était un excellent élève le mois dernier, mais Angoulême l'est aussi avec aujourd'hui 37% de passoires énergétiques, donc des, des logements en E, F et G, ce qui est, ce qui est plutôt une moyenne basse en France. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Il y a du travail. On voit que le parc, il y a à peu près 50% d'appartements et 45% de maisons individuelles, alors que dans les villes qu'on a traversées jusque-là, il y a beaucoup plus d'appartements. Donc on voit un, un équilibre entre maisons individuelles et appartements.
2: Et donc beaucoup de travail pour rénover le patrimoine. Juste une petite intervention, Xavier Bonnefond, à propos d'écologie et d'Angoulême. Parce qu'Angoulême a depuis très longtemps été à la pointe, s'est engagé notamment dans une politique de développement durable en lançant la démarche d'Agenda 21 en 2008. Et puis je crois qu'il y a beaucoup de concertations, cartes et climat notamment, il y, a, il y a beaucoup de choses dans le domaine Oui, en effet, nous sommes dans une démarche
4: de, de Carte et climat qui est en fait le choix politique fait par, par les élus hein, donc à l'agglo de mettre dans cette démarche euh, quatre grands documents donc, de, 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 d'urbanisme et, et d'obligation, à savoir donc le PCAET, le plan climat et énergie territoriale, dont on n'était pas doté lors du mandat précédent, que j'ai souhaité voir impulser euh, très vite et les plus vite possible à, la, à l'aune de ce nouveau mandat. Euh, un PLUI à, à l'échelle communautaire, puisque nous avons été une agglomération qui a revu son périmètre. Donc on a aujourd'hui l'obligation de, de dessiner un PLUI à l'échelle donc des 38 communes de l'agglomération, un plan de mobilité, puisqu'on sait à quel point quand même les mobilités sont aussi générateurs euh, d'émissions de, de gaz à effet de serre et font partie euh, quand même de ces leviers indispensables, incontournables demain. Et puis, évidemment, le PLH, le plan local d'habitat, qui fait partie euh, des enjeux de demain pour notre territoire, pour toutes les raisons d'attractivité que
2: nous connaissons. Très bien. On retourne aux exemples maintenant de rénovation globale à Angoulême, Pierre-Marie. Avec côté particulier, alors là vous avez pris l'exemple d'une maison, 125 mètres carrés, avant et après travaux, qui concerne un couple d'Angoulême, trois enfants, maison équipée en chauffage électrique.
7: Alors Olivier, je vais juste avant ça me permettre de rappeler l'ensemble des aides qui existent, notamment pour les particuliers. Il faut savoir que vous avez donc les aides publiques, avec ma prime Rénov' dont on parlait tout à l'heure, mais vous avez également une aide privée qui s'appelle les certificats d'économie d'énergie et qui sont payés par les fournisseurs d'énergie. EDF total, et qui ont l'obligation de faire baisser la consommation énergétique de leurs clients. Et c'est une aide qui va être payée par ces fournisseurs d'énergie et que les citoyens ne connaissent pas forcément. Et les citoyens, ils ont droit euh, facilement Exactement. Pour euh... même titre que MaPrimeRénov'. Oui, sachant Donc, que c'est... Euh... Ça, complète, ça complète les aides Ça complète euh... et c'est élargi, c'est-à-dire que c'est beaucoup moins soumis mmh. à des questions de revenus. Et que n'importe quel citoyen peut bénéficier des certificats d'économie d'énergie. Alors je confirme
1: que les citoyens le, le, le savent pas, hein, ça c'est sûr. Beaucoup de citoyens le savent. Bah déjà sur ma prime rénoble c'est une galère pour y aller et pour essayer de trouver un petit peu les, les éléments. Bien que quand même le portail France Rénovation a quand même fait beaucoup d'efforts dans la lisibilité, mais c'est quand même très compliqué. Donc nous, d'où la nécessité que vous avez certainement de les accompagner. Exactement, il y a une troisième typologie d'aide, ce sont les aides
7: des collectivités locales qui vont spécifiquement, avec des particularités de leur territoire, accompagner tel ou tel projet de rénovation énergétique. Et ça se cumule. Et ça se cumule. C'est et je d'accord. sais qu'Angoulême l'a mise en place et que Alors c'est Angoulême extrêmement Angoulême, oui. intéressant. Et donc pour revenir à notre cas pratique, on va essayer de faire passer ce ménage et ce bâtiment, cette maison de l'étiquette énergétique G pour la passer en C, elle existe vraiment. Hein. Elle existe vraiment, avec un gain énergétique de 79%, donc ce qui est colossal pour le, pour le ménage. Le montant des travaux global 38 000 euros à peu près, avec 17 000 euros de primes C2E dont je parlais tout à l'heure, donc ce qui est absolument colossal. 4 500 euros d'aide ma prime rénov le dispositif d'aide publique un petit peu moins important. Et puis vous allez avoir un bonus de sortie de passoire énergétique de 1 000 euros. Et avec ça, vous allez avoir un reste à charge de 15 400 euros, donc ce qui est très important. On divise par deux ah le reste toi, à charge c'est, pour c'est les énorme. ménages. C'est énorme, c'est fou. Et vous allez me dire, ça, ça va être compliqué ce reste à charge pour des ménages qui peuvent être modestes. Et bien, il y a des dispositifs qui sont en place, qui ont été... Euh, poussé et avancé par le gouvernement, notamment l'éco-prêt à taux zéro, qui va permettre de financer ce reste à charge. Et on encourage les ménages à aller voir les banques, et ce que les banques puissent elles aussi proposer des dispositifs novateurs afin d'accompagner les ménages. C'est ce qu'on appelle l'éco-PTZ exactement éco-ptz. qui a survécu aux annonces du CNR. Du CNR Logement. Mais c'est important qu'on puisse lever le, les freins. Bien sûr. Le
1: problème financier est colossal pour les particuliers. Question concrète, sans provocation, mais est-ce qu'on trouve aujourd'hui à financer concrètement le reste à charge ce, qu'on appelle, ce que vous appelez le reste à charge.
7: C'est très difficile aujourd'hui. Et c'est pour ça que les acteurs bancaires doivent être moteurs dans cette dynamique. Et tant que les acteurs bancaires et tant que le gouvernement n'arrivera à, n'arrivera pas pardon à solliciter ces acteurs bancaires, on n'arrivera pas à remplir cette mission qui est d'inciter les ménages à
2: faire des travaux de rénovation énergétique. Donc il faut absolument lever ce frein. Deuxième exemple, deuxième exemple dans, dans l'habitat collectif. Alors là, c'est une copropriété de 1972, bâtiment avec 64 logements, un système de chauffage gaz collectif avant et après travaux. Bien Donc là, c'est la même chose. On souhaite passer d'une étiquette
7: énergétique E pour la faire passer à B, avec un gain énergétique de plus de 60%. Donc c'est important. Et pour ça, il va falloir engager de nombreux travaux. On va isoler les murs par l'extérieur. On va isoler la toiture terrasse. On va isoler les planchers bas, on va remplacer la chaudière actuelle par une chaudière gaz à condensation, on va mettre en place une VMC double flux, et puis on va remplacer les huisseries. Avec tout ça, pour un paquet de travaux de plus de 1,2 million d'euros, on va réussir à avoir 484 000 euros d'aide, plus de, presque un tiers euh, d'aide. Avec 138 000 euros de C2E et 135 000 euros de ma prime rénov spécialisée pour les copropriétés pour un reste à charge à 770 000 euros. Ce qui paraît très important pour une copropriété, mais vous avez donc ces aides et puis il est nécessaire pour les copropriétés d'être bien accompagné par un AMO, un assistant à maîtriseries d'ouvrage pour piloter et réussir à trouver les meilleures sources de financement et réaliser des travaux
1: pour une meilleure efficacité énergétique. Très bien, merci. Alors, plus clair, il n'y a pas, tout simplement. <rire> merci euh, Pierre-Marie euh, merci Perrin, beaucoup, beaucoup. extrêmement précis. Alors, si on avait ce genre d'information aussi clairement établie, ça serait quand même, euh, convenaisant, beaucoup plus simple pour les clients.
7: Exactement, et je voudrais rajouter un dernier mot avant que vous me coupiez la parole et que je parte. C'est qu'elio accompagne notamment les collectivités territoriales dans la valorisation de leurs aides et des certificats d'économie d'énergie, et à ce titre, on a signé une convention de partenariat avec le Grand Angoulême, donc on accompagne <coughs> Grand Angoulême et les communes à valoriser justement ces aides et à les accompagner dans la recherche des aides. C'est très important, notamment en milieu rural où les collectivités n'ont pas forcément ah, oui. les ressources techniques et financières pour accompagner ce type de projet, donc des sociétés comme la nôtre, comme Helio sont là pour faire du sur-mesure,
1: pour aider les élus à trouver de l'argent là où il y en a. C'est majeur, et c'est majeur pour deux raisons. J'irais même pour trois raisons. La première, c'est que, un, effectivement, les bouleversements climatiques nous touchent, et que, deux, il y va même de la santé publique de, euh, des habitants, pour un meilleur confort d'été, et un meilleur confort aussi dans l'hiver, parce qu'aujourd'hui on le sait plus que jamais. Bien évidemment, il faut trouver son modèle, hein, trouver son modèle économique. Il faut aider les collectivités locales, Et c'est vrai que vous avez la particularité euh, chez Elio euh, d'être multipolaire autour de la rénovation énergétique, c'est-à-dire une approche collective, une approche de l'habitat individuel et de l'accompagnement individuel. C'est de ça dont les Français ont besoin, c'est sans appel. Aujourd'hui, les sondages, vous le savez, le démontrent, euh, ce qui décourage souvent les, les personnes dans ce pays, c'est justement parfois l'absurdité technocratique qui les empêche, euh, une inflation normative, une inflation administrative. Vous avez la particularité chez Elio, c'est plutôt smart et d'ailleurs c'est plutôt ingénieux d'avoir trouvé finalement le lien qui vous permet de le simplifier. Applaudissements pour Pierre-Marie Perrin, directeur des affaires publiques d'Elio, et je vous propose... Euh, que nous parlions maintenant avec euh, Maître Amandine Spichabérard, notaire à Angoulême. On va parler de la séquence Parlons bien, de l'habitat ancien extrêmement important, et qui mieux que les notaires pour nous en parler, c'est tout de suite après ça. Les clés de la ville... Parlons bien avec le Conseil supérieur du notariat. Eh bien, rebonjour à toutes et à tous. Nous sommes toujours ici dans cet écrin magnifique de la bonne vieille ville d'Angoulême. Angoulême, une capitale, le balcon de l'Aquitaine, comme le disait tout à l'heure Grégoire d'Aricot, que je vous invite fortement à découvrir. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est une révélation. J'ai découvert une ville superbe. Alors, quand on arrive à la gare, c'est pas évident tout de suite. Parce que quand on regarde autour... On se dit qu'on a un regard un peu particulier. Par contre, j'ai beaucoup aimé le menhir avec la, les statues Hergé et Gossini. Je trouve ça génial. Il y a est
0: l'obélisque. Super. Il y a l'obélisque. Ouais.
4: Et l'obélisque, absolument. Qui a été offert par la Fondation Gossini et par Anne Gossini. Et il y a le menhir qui a été euh, offert par euh, Sylvie Uderzo.
2: Chaque mois, <rire> un ou une notaire du Conseil supérieur du, du notariat. Et Aujourd'hui, on est très heureux de recevoir Maître Amandine Spicha-Bérard, notaire à Angoulême. Bonjour et merci d'être présente ici.
8: Merci pour votre invitation.
2: Alors, avec vous, on va faire justement un tour d'horizon de l'immobilier ancien. On va voir l'évolution des prix, on va voir l'évolution des ventes, mais également donner quelques conseils pratiques. Quelques chiffres clés pour démarrer. 1568 comme 1 568 euros. Ça, c'est le prix médian au mètre carré d'un logement ancien à Angoulême, alors évidemment avec de grandes disparités oui, oui, selon les quartiers, euh, notamment entre le centre et la Roseraie, enfin, 5% de, de, de hausse de prix de l'immobilier sur, sur un an. 155 000, ça c'est le prix médian d'une maison ancienne sur, sur Angoulême. 45 ans, c'est l'âge moyen d'un acquéreur. 7% de franciliens ici à à Angoulême. Et puis, euh, j'ai noté 308, c'est le nombre d'annonces de biens à Angoulême sur le site du Figaro Immobilier. Par contre, 25 annonces de biens en location. Et ça, on le retrouve partout dans beaucoup de villes. C'est la tension locative. Il y a de moins en moins de possibilités de louer un logement. Et ça, on l'évoquera notamment avec vous. Alors, on a fait différents tours de France. Dans chaque ville, il y a un ralentissement de l'activité. Y a-t-il un ralentissement de l'activité ici à Angoulême
8: oui, effectivement, on a un petit ralentissement qui se note depuis le milieu de l'été dernier, hein, mais comme c'est le cas également à l'échelle nationale. Euh, mais pour ce ralentissement, en...
1: c'est un... il est synonyme d'une baisse des prix ou pas euh,
8: Non, non, pas encore. Pas encore. encore. Hein. Pas encore. Euh, pour parler en chiffres, au niveau des... des appartements, on est à moins 5,7% au niveau des transactions, moins 8,7% de volume au niveau des, des ventes de maisons, donc... Un ralentissement, certes, mais rien encore de, de très significatif.
2: Comment Après, vous l'expliquez, alors, justement, ça, ce ralentissement, pour vous
8: Ce ralentissement, bah, il peut avoir plusieurs, plusieurs origines. D'une part, il, ça peut, il peut s'agir, en réalité, d'un retour à la normale, hein, puisqu'on a eu une période post-Covid qui a été euh, bah, relativement euh, abondante, hein, exceptionnelle. Que ce soit au niveau du du volume des des transactions, avec euh, plus 20% de transactions.
1: Et ça a fait monter les prix.
8: Exactement. Et corrélativement, une augmentation au niveau des prix, puisque pour citer, par exemple, euh, le plateau, le vieil Angoulême, on est passé pour un appartement à un prix de vente moyen hein, au mètre carré de 1400 à 1900 euros. Ce qui, est, euh, ce qui est quand même considérable, avec des prix, bien entendu, qui peuvent être bien plus hauts. Euh, en combien de le... temps euh,
9: cette,
1: cette P- Le
8: période Covid, deux ans. Ah, deux ans, oui, ouais. c'est énorme. Oui, énorme. Ouais, ce qui est énorme. Alors voilà, un premier facteur, je dirais un retour à la normale. Et puis après, il y a, il y a également bah, ce climat anxiogène, hein, cette actualité euh, abondante euh, qui peut parfois faire, faire peur. Hein. Je pense, par exemple, à bah, la situation, la difficulté parfois pour obtenir un financement. Qui rend un climat anxiogène et qui euh, qui a qui a pour conséquence effectivement peut-être ce ralentissement, mais encore une fois euh, pas de catastrophisme. Vous voulez dire hein, que je... ceux qui auraient
1: un projet résidentiel par exemple de quitter leur location en se disant bon c'est,
8: c'est oui.
1: que je devienne propriétaire? Ben finalement, ils se disent, bon, je vais ils, peut-être rester.
8: Ben, je vais d'ailleurs... peut-être
1: rester parce que, bon, les taux d'intérêt, 400 points de base d'augmentation quasiment c'est, en un an et demi. Incertitude parfois économique. C'est vrai que le moral des Français, il en prend un coup quand même.
8: Oui, tout à fait. Alors après, il faut aussi relativiser et, euh, et avoir en mémoire qu'il, euh, qu'il est parfois mieux peut-être de, de régler une échéance de prêt que de, de payer un loyer à fond perdu.
1: Ah, ça serait bien qu'on le dise à tout le monde, Donc, ça.
8: Voilà, il faut... C'est du crédit
1: inversé. <rire> en fait, on vous prête l'argent que vous, vous épargnez. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Au lieu de payer un loyer à fond perdu, on paye, voilà. Vous êtes favorable, monsieur le maire, en fait, que les Français, comme ça, il faut qu'ils achètent leur, leur résidence principale?
4: Alors, moi, je considère, en effet, que, voilà, il faut qu'il y ait de plus en plus de propriétaires, puisque, déjà, par définition, on, on entretient mieux euh, sont bien quand on est propriétaire euh, et, euh, et, euh, et je considère en effet qu'il euh, faut qu'on soit vigilant là-dessus parce qu'il euh, faut qu'il y ait une bonne proportion évidemment de locataires propriétaires dans notre, euh, dans notre ville. Après juste pour quand même, pour répondre sur euh, euh, ce qui vient d'être dit euh, on a beaucoup parlé de la période post-Covid euh, il faut savoir quand même que le prix de l'immobilier à Angoulême était extrêmement bas depuis des années il okay, y a, effet y a un, un effet rattrapage qui maintenant a commencé il y a bien avant euh, la, la, la crise sanitaire et euh, l'épisode Covid euh, qui, qui a continué alors qu'il y a, eu un temps d'arrêt, il y a eu un temps d'arrêt en effet pendant la crise sanitaire puisque On pouvait difficilement euh, signer chez le notaire pendant pendant un certain moment. Euh, euh, Mais moi, mon indicateur, c'est aussi euh, euh, les les, les droits de mutation qui tombent dans les caisses de la ville. Et c'est vrai que depuis 2014-15, euh, ils sont en constante augmentation, euh, donc en tout cas dans les caisses de la ville d'Angoulême, en constante augmentation. Et on se dit euh, d'une année sur l'autre, mais à un moment donné, ça va, se, enfin, ça va s'arrêter, euh, ça va euh, replonger, euh, et on, on, on ne voit pas encore cette, cette, cette. cette cette difficulté-là. Alors, on fait très attention dans nos budgets pour ne pas être trop optimiste, évidemment, mais on voit bien quand même que, euh, même s'il y a de moins en moins euh, de biens, mmh. on voit bien que, quand même, il y a encore un marché euh, qui, reste, euh, qui reste dynamique, mais, mmh, évidemment, peut-être qu'il est moins dynamique qu'il y a quelques années. En même temps, je voudrais aussi dire que 3,5 de taux d'intérêt, parce que c'est à peu près le taux Voir actuel... 4 Voir bientôt. bientôt. Euh, oui. 4, 4. 4. Ça, c'est, ça. ça reste évidemment beaucoup plus que les 1 qu'on a longtemps eu, mais qui était quand même relativement anormales. Hein. Il mmh. faut oui. quand même se dire les choses et euh, qui reste en deçà de ce que certains de nos parents ont pu connaître. Oui. Et hein. puis de l'inflation surtout, puisqu'une oui, inflation à 6 ouais. ou 7. Donc j'ai il faut aussi emprunter et ouais. il faut investir. Ben nous, Alors, on, a, on a l'âge
1: d'avoir
2: connu les je... taux à 12. Absolument. Ou Alors maître, justement, pour ceux qui ne connaissent pas Angoulême, si on devait prendre une photo, quels sont comme ça, les, les, les différents quartiers, les demandes des quartiers porteurs, ou, si vous deviez nous... Faire un un panorama, un indicateur de taux de rendement qui intéresse aussi les investisseurs.
8: Déjà, dans les quartiers, bah, ici, hein, vous voyez le vieil Angoulême, le plateau, euh, vous avez un un des quartiers, je dirais, les les, les plus attractifs, euh, que ce soit euh, bah, principalement pour les les familles. hein, On en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, avec le développement du télétravail, on a a des Angoumoisins qui travaillent ici, mais également qui travaillent sur Bordeaux, sur Paris, où il reste aisé de se déplacer en. En train et de, 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 pour, de continuer en fait à habiter ici et avoir la, je dirais le, le calme en goût voisin et la, la douceur de la vie ici. Et puis les, les quartiers également aux alentours sont également très attirants. Je, je pense par exemple au quartier de saint cybar de, de Lumo, mais aussi Victor Hugo, La Bussate. Où ce sont des quartiers où le prix au mètre carré reste tout à fait raisonnable. Hein, vous, vous en faisiez état tout à l'heure, et même idéal pour euh, pour des investisseurs.
1: Avec des taux de rendement qui Avec sont Avec des taux, en taux de rendement le... qui
8: sont de l'ordre de 11 euros le. D'accord. Ouais. Okay. 11%. Pardon le... 11... Au niveau du taux de
1: rendement. 11%. 11% de taux de rendement 11 moyen. 11
8: euros pardon le mètre carré au niveau D'accord. du prix du loyer, la rentabilité 6.
1: – Oui, Super, d'accord. – voilà, moyenne, comme à l'échelle… Entre... – euh, Ce ouais. que disait tout à l'heure Amaury, à on était au peu entre 6, 5, 5, 7% ouais, de de rentabilité, ce qui est quand ça. même très très élevé, puisque la moyenne,
2: elle est inférieure à 3. Hein, – Et si on sort d'Angoulême, la ouais. ville, quels sont là les secteurs justement, ouais. porteurs quelques, quelques exemples
8: ?– bah, D'autres communes, limitrophes, hein, Grand-Angoulême sont... peuvent également être nommées, je pense à, par exemple aux communes de Saint-Iriex ou, ou Puy-Moyen, qui attirent beaucoup. Alors, on va avoir des familles qui recherchent éventuellement un petit peu plus d'espace vert, un petit peu plus des terrains de, de plus grande importance, et qui vont avoir tendance à se diriger vers, vers ces communes.
2: Phénomène Airbnb, il y a eu, il y a toujours ou pas C'est quelque chose qui, qui vous inquiète ou pas, monsieur le maire C'est un vrai talon d'Achille de, de dans, dans certaines villes. Hein. C'est, Et certaines c'est, ont carrément interdit. Ça peut on peut de logement des étudiants
4: ou des... Saint-Malo, bien vite. Oui. Euh, voilà, alors, c'est... d'autant plus qu'on a, là, un, on a un sujet, <coughs> le logement étudiant qui, qui, qui pointe, euh, qui commence à être très prégnant. Euh, on a une offre Airbnb de plus en plus. Alors pour l'instant ça se régule j'ai envie de dire quand même, parce que plus il y en a plus évidemment à un moment donné certains finalement revoient leur biens à un autre usage parce qu'ils ne trouvent pas forcément on va dire le chiffre d'affaires qu'ils imaginaient au, au, au départ donc pour l'instant on sent quand même une régulation mais on est vigilant là-dessus on, 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 on perçoit en tout cas on suit le nombre de meublés, de, de, de tourisme on regarde également aussi pour avoir un, un petit coup d'avance comment on peut peut-être réglementer ça demain si ça devenait, on va dire, un sujet encore plus, plus prégnant, parce qu'il faut faire attention à ça, parce que nous, ce qu'on souhaite, c'est des, c'est des habitants. C'est des habitants qui sont somme, évidemment, euh, sur place. Bien sûr. Euh, C'est aussi une offre étudiante, parce que il faut savoir qu'il y a beaucoup de bailleurs euh, privés, hein, également, donc, euh, euh, sur la ville-centre, sur Angoulême, euh, qui jouent euh, évidemment un rôle historique. Et euh, le fait que certains aillent euh, demain vers une offre euh, Airbnb, ce n'est pas forcément, on va dire, euh, satisfaisant pour le développement euh, et
2: les attentes euh, des habitants et des gens qui veulent venir à Angoulême. Très bien. En cette période, justement, vous l'évoquiez d'incertitude, en quoi il faut être particulièrement attentif aujourd'hui quand on veut vendre ou acheter un bien immobilier
8: bon, Il faut être attentif, on en parlait euh, tout à l'heure, hein, la, la performance énergétique euh, des logements. Hein. Je pense également aux propriétaires actuels qui doivent avoir consci- conscience que leurs biens risquent d'être immobilisés prochainement s'ils n'ont pas l'intention de réaliser des travaux visant à améliorer la performance énergétique, d'une part, et également, corrélativement, pour les acquéreurs, peut-être faire chiffrer également en amont ses, ses travaux lorsqu'ils, lorsqu'ils font une offre d'achat pour, euh, pour avoir connaissance des, des conséquences financières pour eux. Et puis également, un petit peu plus maintenant qu'avant, eh bien peut-être faire étudier son dossier de financement avant signature du compromis de vente, avoir déjà des éléments chiffrés, un aperçu de la part des établissements bancaires de façon à éviter toute mauvaise surprise, éviter les, les refus de prêts qui sont peut-être un petit peu plus... euh un peu plus nombreux que précédemment, mais encore une fois, il reste tout à fait possible d'acquérir, et, mmh. et en particulier en Angoulême.
1: C'est très important ce que vous dites, hein, pour, pour, à, vous, à vous toutes qui nous écoutez, quand vous préparez votre dossier, vous le préparez en amont, avant même d'envisager la signature du compromis, pour évaluer votre solvabilité, évaluer le, le niveau de refus, parce qu'effectivement, le nombre de refus de, de, de crédit, il, il, il a avoisiné quand même les 45%. Hein, c'est quand même pas euh, neutre du tout. Les premières sans plainte, ce sont les courtiers, hein, bien évidemment, hein, c'est, c'est très clair. Avec les courtiers, c'est important parce qu'ils aident aussi à trouver les, les, les meilleures banques. Mais effectivement,
2: plus on prend le soin de préparer son dossier, mieux c'est pour l'obtention. Tout à fait. C'est très clair. Et donc on investit en Goulême, on vient ici. Pourquoi Pour quelles raisons
8: bah, On investit en Goulême pour le, le cadre de vie, pour la proximité euh, des services, des commerces. Et puis, euh, euh, on
1: est à côté de la montagne, on est à une heure de la, exactement la mer, on est à deux heure, on est moins de deux heures de Paris. Euh, voilà. Et
8: puis vous avez euh, facilité de circulation, contrairement à Dauduil, ah euh... oui.
1: <rire> Écoutez, tout à l'heure, nous étions arrivés vers 9h du matin. Après avoir le passage de la gare, on découvre la ville et on n'entend ah, rien. Pas de bruit. Voilà.
8: Le calme en <rire>
1: Là, c'est extraordinaire. Il ne manquait plus que le terrain de pétanque. On allait jouer au boule avec... C'est euh, extraordinaire. <les> trois...
2: <rire> Merci. Merci infiniment. Merci. Applaudissements terrain. pour Bravo. Amandine
1: et Je rappelle que vous êtes notaire à Angoulême, un conseil ne changez rien, voilà, ne changez merci rien euh, on va terminer bientôt, bientôt cette émission et merci d'être euh, participer avec nous, de rester avec nous tout au long de ce programme, on est ravi d'être ici pour vous faire découvrir cette ville d'Angoulême et encore merci vraiment à monsieur le maire de partager ce moment avec nous, on va accueillir dans quelques instants Cyril Curie pour nos amis à Banque, on va parler territoire tout de suite après ça.
0: Les clés de la ville, parlons territoire Avec Arkea Banque, entreprise et institutionnelle. Et bien voilà, de retour ici à Angoulême.
1: On est ravis d'être avec vous pour ce programme. Je vous rappelle les amis que tous les mois avec Olivier Marin, nous traversons le pays. Nous sommes les compagnons du devoir de l'immobilier pour découvrir les villes de France. On est ici dans les salons de l'hôtel de ville à Angoulême avec Xavier Bonnefond, le maire d'Angoulême. Applaudissements pour Xavier Bonnefond s'il vous plaît. Applaudissements mérités et très spontanés parmi le public, bien évidemment. Merci en tout cas d'être avec nous. Bonjour Cyril Curie. Bonjour Sylvain. Vous êtes directeur territorial pour, euh, aujourd'hui, Arkea Banque et Institutionnel. J'insiste bien. Tout à fait. Euh, c'est une banque coopérative, une banque qui est issue de la coopération, donc une banque qui appartient à ses clients. Voilà, ça me rappelle un, un slogan. Et euh, vous avez la particularité chez Arkea Banque, c'est d'avoir d'être la banque dans les territoires, on le sait puisque vous nous accompagnez chaque mois, qui avait le meilleur ancrage territorial pour l'accompagnement et le financement des projets. Parlez-nous de ce que vous faites ici, dans euh, ce territoire à Angoulême.
9: Effectivement, le territoire d'Angoulême est un territoire effectivement, de cœur pour le groupe Crédit Mutual Arkea. C'est son territoire historique, le groupe Crédit Mutual Arkea étant le groupement de deux fédérations du Crédit Mutuel, le Crédit Mutuel de Bretagne et, euh, et du Sud-Ouest, qui nous permet effectivement d'accompagner le développement du, du territoire euh, via nos agences du Crédit Mutuel du Sud-Ouest et via l'implantation effectivement d'Arkea Banque Entreprises Instituelles qui accompagne les entreprises de plus de 30 millions de euh, chiffres d'affaires, les promoteurs immobiliers et les acteurs publics, collectivités locales et tous les satellites qui gravitent autour. Alors quelques projets emblématiques qui montrent en fait l'empreinte que vous avez
1: lorsque vous accompagnez ces projets Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui vous bien, bien à l'esprit aujourd'hui Alors, Ce
9: qui me vient à l'esprit, effectivement, ben, ce sont des projets en lien avec euh, notre raison d'être. à savoir, nous sommes transformés en société à mission euh, l'année dernière et euh, notre raison d'être, nous l'avons définie autour de deux axes majeurs. Euh, la vitalité des territoires et la transition environnementale. Et effectivement, comment accompagner le territoire d'Angoulême sur, euh, sur ces sujets Et bien notamment en allant réfléchir et nous inscrivant dans le programme Action Cœur de Ville sur tout ce qui est euh, effectivement la reconversion des friches et notamment le, ben ce qui nous a marqué sur le territoire c'est que le Grand Angoulême euh, s'est approprié euh, effectivement ces sujets en créant avec la SEM territoire Charente une foncière dédiée pour intervenir sur le volet commerce pour lutter contre, euh, contre tous les commerces vacants en pied d'immeuble et aussi sur euh, ben l'immobilier d'entreprise pour euh, accompagner l'implantation d'entreprises, car effectivement pour se développer, pour développer l'immobilier sur un territoire, c'est important de pouvoir loger les habitants, mais aussi euh, effectivement de faire en sorte qu'il y ait de l'emploi et du bien vivre ensemble.
1: Parce que ce triptyque finalement entre l'accompagnement des collectivités locales, parce que vous avez une très forte empreinte au niveau en tant qu'institutionnel, au niveau des collectivités locales, heureusement d'ailleurs qu'on a des banques coopératives, Monsieur le maire, pour nous accompagner sur le sujet. Vous avez évoqué tout à l'heure Action Logement. Chez Action Logement, il y a un bras armé qui s'appelle Action Logement Service, hein, qui est le collecteur de la PAC, hein, participation à l'effort euh, de construction, qu'on a, qui est devenue d'ailleurs une institution publique, hein, comme vous le savez, chez personne. Action Logement qui a renouvelé d'ailleurs son sa convention quinquennale avec l'État, c'était n'était pas gagné d'avance, mais voilà. Et Arkea accompagne tous ces mouvements. Est-ce que le fait d'avoir cette multipolarité entre le public, le privé, l'accompagnement des promoteurs régionaux que vous soignez tout particulièrement, ça donne véritablement l'ADN d'Arkea, puisque vous avez vraiment un savoir-faire sur le plan de l'aménagement du territoire et du financement des projets urbains C'est,
9: c'est ça, c'est-à-dire que nous avons effectivement, des intervenants tout au long de la chaîne de l'immobilier en partant de, des politiques publiques en termes d'habitat et de développement économique, en intervenant auprès des aménageurs, des promoteurs immobiliers, des bailleurs sociaux et des, et des foncières. Et euh, ça nous permet d'avoir une vision d'ensemble et bien de comprendre le, le développement du, du territoire.
1: Alors justement, euh, est-ce que vous avez en tête un projet euh, totémique qui illustre parfaitement le rôle que vous avez majeur dans l'empreinte territoriale comme le territoire d'Angoulême
9: Effectivement, bah, Sylvain, je vais vous ramener de nouveau euh, du quartier de la gare. Nous allons euh, marcher euh, cinq minutes jusqu'au boulevard de de la République et euh, boulevard de la République où effectivement nous avons accompagné euh, la SEM Territoire Charente et euh, sa foncière immobilière Charente euh, pour euh, faire de l'immobilier entreprise sur une emprise délaissée. Qui était euh, effectivement à l'abandon. Et alors que, effectivement, d'un autre côté, euh, bah, nous avions les studios euh, Blue Spirit qui, eux, étaient euh, et, euh, dispersés sur plusieurs sites et étaient en croissance. Et donc, effectivement, comment faire en sorte euh, bah, de valoriser euh, un foncier, une friche délaissée, pour aller, euh, effectivement, euh, bah, créer. Euh, un, un bâtiment euh, de bureaux dédié à l'image parce qu'on sait que le secteur de l'image effectivement est un gros secteur euh, sur euh, sur Tangoulême, et, euh, et ben effectivement nous avons financé donc immobilière charente pour réhabiliter euh, effectivement ce bâtiment ça, c'est en projet ou c'est
2: déjà quelque chose qui est effectif pour c'est, déjà, c'est, c'est, ouais. c'est déjà effectif.
9: Ça vient d'être livré D'accord. en 2023. Euh, effectivement, le studio Blue Spirit est euh, dedans. Il euh, bah, y a euh, Le projet fait environ euh, 2000 mètres carrés et euh, donc a permis effectivement euh, la création, euh, le regroupement de 200 emplois euh, sur le quartier de la gare. On est, comme je vous disais, hein, 5 000 du quartier de la gare 10 minutes de, de, de l'hypercentre, et donc ça permet vraiment bah, toute la vitalité effectivement d'avoir de l'emploi euh, et de la conversion de friches en hypercentre. Monsieur le maire
4: Regroupement, mais aussi développement, euh, puisque Blue Spirit fait partie de ces studios euh, qui ont un pied à Paris et un pied en région, et à Angoulême, et ont fait le choix de se développer euh, en vu des projets euh, qu'ils ont signés euh, à Angoulême, pour des raisons évidentes, d'abord la qualité de vie, d'abord aussi euh, les loyers moins chers aussi pour leurs leur salariés et leurs cadres. Et dans le, l'opération qu'évoque Monsieur, euh, certes c'est un, un regroupement parce qu'ils étaient sur, sur deux sites, mais en plus c'est un site euh, donc, d'immobilier et d'entreprise euh, qui leur permettra euh, et qui leur permet de monter jusqu'à 350 salariés. Euh, sur site, oui. en fonction des, des commandes, puisque vous savez que Blue Spirit, euh, vous ne le savez pas, mais a travaillé notamment sur la dernière euh, version euh, des Cités d'Or, euh, travaille sur d'autres projets à venir euh, sur lesquels ils auront euh, la possibilité de communiquer avec notre, euh, avec Netflix et autres. Euh, donc, c'est un gros studio en vue, comme d'autres, mais euh, un gros studio euh, qui dispose maintenant d'un, d'un outil immobilier adapté, sécurisé. Euh, puisque les contraintes avec euh, ces grands groupes hein, internationaux comme Netflix imposent un cahier des charges euh, qui leur permet donc de monter jusqu'à 350 salariés euh, demain. D'accord.
1: Merci beaucoup, en tout cas, Cyril Curie, de nous montrer les éléments. Ce que vous dites tout à l'heure, vous l'avez vous y avez fait allusion, monsieur le maire, sur la complexité pour l'élu que vous êtes de trouver les ressources Vous avez, pour financer vos projets. Vous avez besoin du privé, on est d'accord, vous avez besoin des promoteurs privés pour vous accompagner, vous avez besoin des aménageurs, et d'ailleurs vous avez des alliances aujourd'hui très fortes avec les aménageurs, mais aussi les financeurs que vous êtes... Pour accompagner les projets urbains, c'est pas toujours les banques, on va dire entre guillemets traditionnelles, qui vous a, qui vous qui vous accompagne. Donc c'est très important d'avoir ce triptyque. Euh, et là, je vais je peux pas m'empêcher de vous poser cette question. Vous avez lu les résolutions du CNR par Elisabeth Borne, la première ministre, euh, où on dit où on a titré d'ailleurs que c'était euh, la montagne qui avait accouché d'une souris. Vous savez avec des mesures qui n'étaient pas la taille des enjeux. Euh, alors je, je connais. Euh, un peu vos orientations politiques. Euh, vous avez été comment sidéré, choqué, surpris justement par rapport à, à ce qui a été dit, puisque encore une fois on va vous demander vous, maire de d'une ville qu'on appelle moyenne, euh, on va vous enjoindre, on va vous, vous donner une injonction euh, par Paris et vous le savez par la préfecture en disant Monsieur le maire faut loger. Aujourd'hui les voisins, comme vous dites et les nouveaux entrés. Et ce que j'ai beaucoup aimé c'est que dès qu'on entre ici dans l'hôtel de ville on a un panneau pour l'accueil des nouveaux arrivants, c'est des nouveaux habitants. Ouais. C'est rare, on ne l'a pas beaucoup vu, C'est ça. vrai, c'est vrai, c'est Donc, on, je, je vois, et je constate,
2: et je le vois d'ailleurs par le barterre qui nous occupe, que vous êtes un maire soucieux de l'accueil des nouveaux arrivants. Et vous faites d'ailleurs des rencontres de la proximité, c'est-à-dire aussi euh, faire venir aussi les habitants, aller à leurs rencontres et les voir régulièrement, ce qui ne se fait pas partout, ces rencontres de la proximité aussi. Bah
4: après, ça, c'est le fil conducteur de mon action depuis 2014, et auquel euh, donc je, je, j'essaie, je tente, évidemment, euh, de... de, de d'être au rendez-vous, euh, même neuf ans après, puisque on voit bien que tout, est, tout se complique, euh, tout devient plus, plus compliqué, on voit bien qu'on enchaîne les crises. Et donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, être élu local et être maire, c'est le plus bon des mandats, mais c'est aussi un sacerdoce. Hein, donc, si on n'est pas convaincu et dans la proximité... Euh, je crois au quotidien euh, je pense qu'il faut faire autre chose euh, parce que c'est quand même euh, le propre d'un Après, vous savez moi j'ai toujours considéré, j'étais élevé euh, quand même en, et formé en partie auprès de Jean-Pierre Raffarin, j'étais toujours euh, convaincu qu'on décidait mieux et on faisait mieux euh, quand on, on était en région en local, en province, on l'appelle comme on veut euh, parce que tout décider de Paris, c'est euh, la, le, le, le pire des scénarios Et une démocratie, euh, euh, on va c'est-à-dire local, qui est, qui est très, très forte.
1: Merci beaucoup, Cyril Je pour que vous êtes directeur territorial pour à Banque et Institutionnel. Applaudissements pour Cyril Curie. Eh bien, voilà, les amis. Nous allons bientôt nous quitter. Et justement, on parlait de démocratie euh, locale. Eh bien, c'est Marguerite de Navarre qui disait la chose suivante. « Place qui parlemente est à demi gagnée », c'est là aussi la devise que l'on pourrait vous affubler, Xavier Bonnefond. Et je précise aussi qu'il y a un très joli texte, ce qui s'appelle « Les illusions perdues d'Honoré de Balzac », où il parle justement de son entrée dans la ville d'Angoulême, une ville absolument magnifique. Il y a beaucoup de, de poètes aujourd'hui et d'écrivains qui ont écrit sur cette ville. Ça lui donne le caractère bucolique, mais encore une fois, résolument tourné vers la modernité. Résolument tourné vers l'innovation. J'aimerais, mesdames et messieurs, qu'on passe un triomphe à Xavier Bonnefond, le maire de Fond de Angoulême. Merci.
0: Merci à vous.
1: Merci également à tous nos partenaires à Maurice Vallée, le directeur régional de Next City, merci également à Pierre-Marie Perrin euh, directeur des affaires publiques de chez Elio, toujours aussi pointu Arkea Banque avec Cyril Curie et pour le conseil supérieur du notariat un vrai plaisir de recevoir maître Amandine Spichabera, notaire à Angoulême. une petite mention pour nos amis avec Baptiste, notre régisseur notre directeur artistique euh, Alexandre Burkart et toutes les équipes du Figaro et Figaro, de Radio Immobilier Merci Solime. encore une fois Olivier, on sera de retour bien sûr sur le plateau pour la dernière de la saison, on sera à Anime. Nîmes, merci Xavier Bonnefond Une conclusion Xavier Bonnefond peut-être
4: Juste rappeler que moments. vous avez beaucoup parlé de Marguerite et évidemment c'est une femme Il y a aussi qui compte dans, la desti- dans, la, dans le destin d'Angoulême dans de- destinée d'Angoulême, mais Florent Gaillard a évoqué notamment Isabelle Taillefer et on dit souvent qu'Angoulême c'est, c'est la ville à Eau de Rennes Puisque euh, il y a Isabelle Taillefer et Marguerite euh, et François Ier er évidemment, puisqu'elle était la sœur aînée de François 1 et, et qu'on a eu, d'ailleurs, euh, à découvrir
1: bien évidemment ici, à Angoulême. C'est un véritable plaisir de partager ce moment. Merci à vos équipes aussi de nous avoir très gentiment accueillis ici. à toutes et à tous, ben, on va vous souhaiter un excellent été. On va se retrouver à Nîmes bien sûr, courant juillet. Prenez soin de vous d'ici là et surtout découvrez ce formidable territoire dans nos villes, parce que la France c'est sûr, elle a un incroyable talent. Je l'ai un peu pris comme ça. Merci à tous.
0: Merci. Les Clés de la Ville, une production Figaro Immobilier et Radio Immo. En partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, Elio, Arkea Banque Entreprise et Institutionnelle et Next City. Présenté par Sylvain lévy valenci et Olivier Marin.